0: Pour elle, une question sans réponse, mais pas une
1: réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio. On est avec notre nouveau collaborateur, Guillaume Lavoie. Il sera avec nous tous les jours aux alentours de 14h45. Monsieur Lavoie, qui est membre associé à la chaire Raoul Danzuran, ça, c'est pour la présentation officielle. Guillaume, salut. Bonjour. <rire> J'aime ça parler. Hier, je trouvais que je ne t'avais pas assez présenté officiellement. <rire> Je me reprends aujourd'hui. <rire> euh, on se parlait euh, de ce coup de théâtre de Donald Trump hier, euh, de, ce, de ce coup de fil plutôt qu'il avait passé euh, en, par rapport à l'état de la Georgie pour essayer de trouver des votes en hein, quasiment 12 000 dans une boîte à souliers, ce qui lui aurait permis, selon lui, de remporter les élections au la main. Euh, là, euh, on était passé rapidement euh, hier sur la question, ces jours d'élection en Georgie.
0: Oui, parce que, et, et peut-être qu'il euh, y a une expression dans de qui dit il y a du génie dans sa folie. Ah, <rire> oui. Peut-être qu'il y aura du génie dans la folie de Donald Trump euh, ou que tout ça était un geste calculé pour mobiliser les Républicains ou plutôt sa base qui essentiellement se résume à « Nous sommes animés par une méfiance profonde envers l'élite, qu'elle soit politique, qu'elle soit mm -hmm. économique, qu'elle soit médiatique. » Et son, son appel avait vraiment comme but de démontrer ça, ça va être compris comme ça par sa base, parce que là, il y a des élections aujourd'hui en Géorgie pour les deux postes au Sénat. Et ce qui se joue, c'est pas juste qui va avoir la majorité au Sénat. Donc, pas juste quel genre de présidence Biden va avoir. Est-ce que ça va être, dans le fond, imaginez-vous comme si euh, vous avez là, un siège, bon ben est-ce que je coupe une patte ou il y aura quatre pattes solides? C'est un peu ça qu'on va voir. Oui. Mais c'est aussi quel genre de d'énergie, quel genre d'influence va avoir Donald Trump pour la suite. Et là, que les républicains soient élus en Géorgie ou pas, c'est comment ça va être interprété. Parce que là, il y a une petite guerre civile, pour pas dire une, petite, une grosse petite guerre civile qui se passe. C'est à qui le parti républicain? Parce qu'il n'y a pas de chef de parti comme chez nous. Il n'y a que des candidats à des postes importants. Alors, il y a des leaders moraux. Alors, il y en a qui sont clairement dans le camp des Trump, puis il y en a qui sont clairement contre lui chez les républicains. Et en gros, ben, on suit toujours celui qui est le plus fort des deux. Alors, si Trump est capable de tourner son intervention et que dans la lecture de ce qui va arriver, on voit qu'il a eu une influence sur les électeurs, ben là, ça le renforce, qu'il soit président ou qu'il soit pas président. Parce qu'une fois pas président, il va être patron de Trump TV. Il y a 80 millions de personnes qui le suivent sur, sur Twitter. Il va continuer à être un joueur républicain là, là, sur le terrain politique.
1: Oui, puis avoir de l'influence.
0: Énormément, énormément. Et d'ailleurs, il le dit presque à bon couvert et même plutôt ouvertement avec d'autres. Aux États-Unis, il y a des élections aux deux ans. Il y a des élections, président les cycles présidentiels où le président est en élection, le tiers du Sénat et 100 de la Chambre des représentants. C'est comme des députés fédéraux pour nous. C'est ce qu'on vient de vivre. Et à tous les autres deux ans, ben là, c'est un autre tiers du Sénat et tous les, les, les députés parce que quand on est à la Chambre des représentants, on est élu pour un gros deux ans. On est en élection aux deux ans. Et là, Trump se dit, ben, « Ceux qui ont été avec moi, je vais continuer de vous appuyer. Puis ceux qui n'ont pas été ben, des vrais fidèles à Trump, je vais mettre toute mon influence. Pas tant son argent, mais ses projecteurs pour vous faire battre aux prochaines élections. » Et oui. ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que c'est le danger pour un démocrate ne vient plus des républicains. Pour les républicains, il ne vient, républi vient pas des démocrates. Le danger, c'est que l'aile radicale vienne me faire sauter à ma convention. Et on le voit, là, les comtés qui étaient démocrates le sont encore plus, puis les comtés qui étaient démo républicains le sont encore plus. Alors, tu peux juste perdre ta convention par un plus pur que toi, là. C'est ça qui est en train de se passer.
1: Oui, puis euh, faisons un, un petit aparté, si tu veux bien, Guillaume, tu as fait référence à la fortune euh, de Donald Trump. Là, une fois pour toutes, là, parce qu'il y a beaucoup de spéculations, là, qui qui a eu lieu pendant la campagne présidentielle à propos euh, de la supposée ou de la réelle richesse de Donald Trump là beaucoup de personnes sont sorties pour dire il est très endetté euh, bon c'était les réalités là c'était la façon dont euh, je pense euh, dont il ramassait la plupart de de, de sa fortune c'est c'est quoi la c'est quoi le vrai portrait là? le sais-tu est il est-tu riche il est-tu pas riche il est-tu excessivement riche il est-tu dans le trou ça a l'air qu'il est bien dans le trou moi j'aimerais ça le penser
0: il y a un peu de euh ça dépend un peu comme, par exemple, si toi, tu as une maison qui vaut 3 millions, ben tu as à toi la maison, même si tu habites dedans, est peut-être à la banque?
1: Mais il est très non, endetté, c'est ça.
0: Il, il y a beaucoup, beaucoup d'actifs mm. dans, dans son entreprise. Oui. mais Ces actifs-là sont massivement endettés et c'est pas clair que ça fait de l'argent tant que ça. En fait, la seule chose que Trump a réussi à transformer en or à chaque fois, c'est son nom. C'est sa réputation. Trump a réussi à élever son nom en une marque de commerce. Et d'ailleurs, toute l'élection 2016 qu'il a gagnée par accident, il s'était pas présenté pour gagner. Il s'était présenté pour acquérir, on était dans anglais du name recognition, c'est-à-dire ouais. de la renommée, pour encore plus transformer. Par exemple, il n'y a pas longtemps, vous alliez dans les magasins de, de vêtements, puis il y a des cravates Trump. Bon, ben, c'est pas Ivanka Trump qui fait de la couture dans son sous-sol, c'est-à-dire qu'il vend son nom comme une étiquette et il se fait payer pour ça. Et c'était la même chose quand vous mettiez Trump dans une émission de TV, les codes d'écoute augmentaient. C'est pour ça qu'il y a 80-quelques millions de personnes qui le suivent sur Twitter. Mmh. Alors il devient, en soi, ce qu'on appelle aujourd'hui, un influenceur.
1: Ah, oh, c'est -ce terrible. Mais c'est vrai. Puis -ce, ouais, puis rien, -ce, oui, puis est-ce que ça oh, pourrait compromettre euh, ouais. euh, sa situation financière, euh, sa capacité à refaire campagne? J'imagine que oui.
0: Il peut toujours se représenter. D'ailleurs, La Constitution est claire. Tu as mmh. le droit de te présenter autant de fois que tu veux, mais tu peux pas être élu plus que deux fois. Alors, c'est encore possible. Ceci étant, est-ce que c'est vraiment ça qu'il va, qu va vouloir faire? Six mois en politique, c'est une éternité. Il reste quand même plusieurs éternités avant les prochains demi-mandats. Mmh. Mais à date, tant qu'il joue ce jeu-là, et c'est pour ça qu'il qu joue le jeu de refuser d'avoir perdu, qu'il y a eu de la fraude ça lui donne une pertinence auprès de sa gang. Mais quand tu es dans un pays de 350 millions de personnes, s'il y a juste 10 des gens qui te suivent, ça fait quand même 35 millions de sympathisants, ça. Mm. S'il envoie chacun 10 piastres, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, lorsqu'il a appelé ses, ses sympathisants à donner de l'argent pour son fonds de défense légale, pour lutter évidemment contre toute la fraude que je jamais été capable de prouver... En bas, un petit caractère, c'est écrit que un gros pourcentage de cet argent-là peut aller pour payer ses dettes à lui et peut être utilisé et comme -être. il le veut par la suite. Alors comme ça, il a levé presque 200 millions. Hum. Alors c'est payant pour Trump, la politique.
1: Et là, Guillaume, si on revient à, à cette élection géorgienne, c'est quand même difficile de prévoir euh, l'issue de tout ça parce que, et du côté du clan Biden, et du côté des républicains, on joue gros.
0: Beaucoup. Euh, pour Biden, c'est un peu, est-ce qu'il va y avoir une présidence avec une main dans le dos, ou une sûr. présidence vraiment les deux mains dans le cambouis. Pour Trump, ça va être, est-ce qu'il va être influent. Mm -hmm. Pour les républicains, même là, dans la vie de tous les jours des sénateurs, c'est-à-dire un peu comme à l'Assemblée nationale ou à, à Ottawa, selon la force relative des partis, quand il y a des commissions, la commission des finances, la commission des travaux publics, peu importe, mais là, c'est le parti majoritaire qui est assis dans la grosse chaise et être un président de comité aux États-Unis, c'est extraordinairement puissant parce que c'est toi qui décide de l'agenda. Alors, imaginez, là vous avez un souper à la table ce soir avec votre famille et il y a quelqu'un qui décide de quoi on va parler. Alors, c'est sûr que cette personne-là a un pouvoir particulier. Alors, qui va être le président du comité des finances? Qui va être le président du comité du budget? Le président du comité des, euh, des affaires étrangères? Ben c'est le parti qui est majoritaire à la Chambre qui va décider ça, ou au Sénat. Mmh. Alors ça aussi, ça va énormément influencer la suite des choses, et si c'est 50-50, c'est ça qui est particulier, Ben là, pour trancher, là, on sort de la boîte le vice-président ou la vice-présidente, et on lui demande de faire une des deux choses qu'elle a le droit de faire au niveau de la Constitution, c'est de trancher. Alors, il y a toutes sortes de, de choses extraordinairement fondamentales qui reposent mmh. sur un scénario Hollywoodien, certains diraient québécois, on a vraiment un scénario de qui va gagner. Ça pourrait être très bien les deux démocrates, ça pourrait être très bien les deux républicains, ça pourrait être un de chaque bord. On est là dans la marge d'erreur dans tous les sondages. Alors, on va suivre ça. Et malheureusement, pour Hollywood... Ça se pourrait qu'on sache <rire> pas ce soir parce que ça va être long à compter. Oui. Il pourrait y avoir des demandes de recomptage. Alors on va étirer le fil un peu.
1: Ou on n'est pas le appending auquel on s'attend. Ça c'est une autre chose. Je fais du pouce sur la question de la vice-présidente. Hier on se parlait euh, de la vice-présidence, pardon. Hier on se parlait de Kamala Harris. Beaucoup ont vu en elle la véritable, euh, en fait la véritable grande Manitou de cette élection américaine là. Beaucoup disent que ça sera elle qui contrôlera le pays. On fait un peu d'âgisme ici. On évoque souvent euh, l'âge avancé de Joe Biden. Est-ce que c'est vrai, le président des États-Unis, euh, que la vice-présidente, que le vice-président a plus de pouvoir qu'on pourrait le penser ou c'est une fausse perception?
0: C'est vrai et c'est faux en même temps. En enfin, fait, bon. le vice-président, ouvrons notre constitution qui est notre mode d'emploi. Hum. Sur papier, là, le vice-président, c'est John Adams avait dit, qui était vice-président alors. « Je suis rien, mais je suis presque tout. » Alors, c'est ça est le vice-président. Alors, tu as deux choses à faire quand tu es vice-président. Si c'est 50-50 au Sénat, tu vas voter. Et si le président meurt, tu deviens président. Mais
1: ben, c'est quand même pas rien. C'est la
0: seule et unique responsabilité. Oui, mais en attendant, tu rien. Tant que le président est en vie, tu es un battement de cœur d'être la personne la plus puissante au monde. Mais en attendant...
1: T'es sur le banc, peut-être mmh. un jour on Comme dans un épisode Exactement. de Game of Thrones, mais c'est, ben ça parce que ça, tu sais quand on écoutait, en tout cas moi j'écoutais beaucoup trop de films euh, consacrés à la présidence américaine. Puis tu sais on a tout le temps des espèces d'enjeux de coulisses ou d'en fond, euh, c'est le vice-président. Bon là on a une vice-présidente, mais majoritairement euh, ça a été des hommes dans l'histoire. En fait je pense que c'est la première euh, vice-présidente Kamala Harris, mais oui. tu sais on... On a eu vraiment cette idée que en coulisses, c'était eux qui décidaient finalement que le président était presque une marionnette. Ça, c'est la fiction, là.
0: On est dans, dans une certaine fiction qui nous vient beaucoup de W. Bush, qui avait un style un peu plus brouillon et chaîné, qui était un super opérateur politique. Mm. Mais vraiment, euh, historiquement, les vice-présidents étaient des super nobody. Des gens dont, dont le président, par exemple, Roosevelt, se fichait totalement du vice-président. Je pense qu'il ne voyait à peu près jamais. Et même Truman, pendant qu'il était vice-président, ne venait pas à quel point il servait à rien. Euh, il pouvait de temps en temps rencontrer le président. Les choses ont beaucoup changé lorsque le président Carter, dans les années 70, est arrivé. Et là, son vice-président est devenu un peu comme un, un super conseiller ou un super ministre, si on avait à prendre une, euh, un parallèle québécois. Là. Mm -hmm. Alors, le, le vice-président, il a le pouvoir que lui donne le président. Et par exemple, Joe Biden avait énormément de pouvoir parce qu'il avait négocié, littéralement négocié, il y avait un accord avec article 1.1, article 1.2, avec Barack Obama, comme Al Gore avait avec Clinton. Et c'était un accord qui disait, bon, ben qu'est-ce que va être mes responsabilités? Et il y en a que c'était un vice-président qui avait des dossiers particuliers. Al Gore c'était réinventer mm -hmm. le gouvernement comme si c'était possible. Et il y en a d'autres que c'était un méga super conseiller sur tous les dossiers. Par exemple, Biden avait exigé de Barack Obama, dans leur mégo à savoir est-ce que je deviens ton VP ou pas, je veux être la dernière personne qui est consultée sur toutes les questions importantes. Et ça va, je veux avoir un meeting une fois par semaine. Je veux avoir le droit d'entrer dans le bureau aval comme je le souhaite. Euh, je, veux avoir, je veux avoir en copie toutes les correspondances qu'il y a avec le président. Mais bon, ça, ça dépend si le numéro un est d'accord.
1: Oui, c'est ça. Alors, Puis je pense que dans le cas de Kamala Harris, la barre et autres, les gens s'attendent à ce qu'elle ait une participation active. Puis le fait qu'elle soit une femme, que soit une femme racisée, selon moi, n'est pas étranger à ce désir-là.
0: Il y a toujours un peu des gens qui sont plus proches du vice-président que du président. Mais là, ce qui nous permet de penser qu'il y a de vraies place, que Mme Harris va ouais. avoir un rôle avec une vice présidence importante, c'est beaucoup probablement parce que Joe Biden, lui-même, a été vice-président pendant, quoi, huit ans. Et c'est un peu le genre d'accord qu'il avait avec eux.
1: Mmh. Très bien. Guillaume Lavoie, on se reparle demain. Merci.
0: Merci, au plaisir.
1: Ciao.